0: 在次慧读书的听众朋友，大家好，欢迎又回来听我们这一个频道。开始之前，一样的、啊、按赞、留言、分享，开启小铃铛。我们这个节目会以多元做特色，哦，们今天非常特殊哦，我们请到教育界的前辈，他也曾经当过屏东的教育处长的王惠兰王教授来跟我们，大家王老师来跟我们。我都叫她大姐了，因为我们其实很熟。从我刚进学校到现在，她都一直她都已经很照顾我。那我们先请傅然老师好，跟大家家问好
1: 。啊 ，BJ 晚安，啊、然后各位听众朋友、嗯、大家晚安。好，非常感谢有机会可以呃，就是到这个呃，就是分享的机会呃，跟大家聊聊书。哎、欸，那也谢谢很多。啊、我想其实这个呃，这个。天地是非常好的，因为透过、嗯、呃听来呃分享很多对于、呃、就是书本的阅读的美好
0: ,好。一方面讲书给大家听，一方面我们在这个过程里面，我们自己也成长，这、就是一种那种共学共好的概念。我我跟你共对不对？好，这个非常的像那个目前伊零帕克刚所提倡的。
1: <笑>不过刚刚那个 B J 说什么教育的前辈哈、哦，这个他太谦虚了哈、哦呃。前呃已经呃前辈基本上是那个。在前面，但是很快就阵亡哈，因为我阵、oh yeah, 亡，哎、亡所以呃，我想我们其实我跟 BJ 一样，其实我们大家都是四五十年次的啊。对，所以其实也跟今天要谈的书有关系，因为呃，就是我们五年级生，其实在那个<前>不管是童年啊，或者青少年那个时候读的东西哈，<对>其实我觉得一直到现在到都还会留下很很深的回忆，因为那个时候其实还没有电脑。好，安吉娜在什么菜？安吉
0: 流浪者之歌》赫曼·赫塞的，流浪者之歌》因为德语我不会啦，<对>会啦可能懂一点、嗯、这一本书诶，《流浪者之歌》是我们年轻时候。我读的是志文版、哦、我不知道后来有没有别的版那我读的是志文版，年轻的时候志文出版社好像把它翻作《西达球》、《道记》哦。我刚读的时候深受震撼呐、啊哦、所以读了很多相关的书。嗯、那我刚才跟慧兰老师讲了，说他去问哈，没懂没关系，但是最起码交女朋友很有用。你讲出来会好像你很有气质，嗯、很有水准。为什么这么有用呢？嗯、我们请慧
1: 兰老师来跟我们介绍。<笑>这个，因为那时候台湾整个的环境其实还有很多是呃還在,还在戒还在戒严嘛，<對>然后其实也很多呃就是都是比较本土的东西。对。但是志文出版社的新潮文库，它其实那个整个系列几乎都是西方哲学跟文学。对。那尤其因为它的封面一定有像那个赫曼赫塞的那个照片<對>啊，片那个书名基本上都美美的啊，什么<對>呃乡愁。呃，<對>流浪者之歌啊，车轮下，啊、下就是你，你就会觉得
0: ，对
1: 对。對<笑>然后其实是很多，我觉得那个那个时候的年轻人，坦白说，比较多的，呃，就是想要去了解很多世界的呃状况<對>，还有就是心里面其实有很多想要讲的话啊。对，那你每次看本土剧，或是看那个，其实它太近了啊，对，所以看到这些。西方哲学的翻译的书，或是说文学翻译的书，其实会有很多很，就是很想去了解它。所以我记得，对对，所以我记得那时候都是在我我是台南人嘛，我就是在台南的那个书局、嗯、背着书包<對>看这些书，或是在图书馆借来。我我觉得它对于台湾当就是那个时候的年轻人来讲，他是有一个很重要，就是远方有那个文学，基本上一样跟你在那个追寻自我。所以赫曼赫塞很多的书被认为是那个成长自传体的自我探索了，哎，
0: 对，启蒙之书，对你、欸、那时候还高中哦
1: ？我那时候应该是国高中的时候，国高中哦，那对
0: ，對那你比我早读了非常多，<對>比你比较年轻嘛。台南灰沙糖桃姐，哎
1: ，博爱路这个应该是很多台南的学生会记得
0: 的，对不对？共同的回忆。志文出版社的书排在一起很好看，因为它的书背通通都是一样的格式，<對>所以排起来会有一种整体性的美感。嗯、哦，我们那时候都想象着说，如果我能把这些书都读好，文青认证就在身上了。走在校园里面，邱立南跟志文出版社，哦，超级气质，在椰林大道，<笑>对不对？啊、哦，是这样的好，那我们请惠兰老师，我们谈这个书，我们先讲这个书啊。
1: 哎、欸，其实《流浪者这歌》呃，基本上他在台湾刚开始是翻成那个《悉达多》，《悉达多求道记了》了啊。那当然，后来我们其实就比较知道说，因为赫曼·赫塞其实是把佛陀成道的故事啊，求道跟寻道的故事，把它写成这一本书
0: 、啊那
1: 刚刚提到说佛
0: 陀佛陀的俗家的名字就叫悉达多。对
1: 对，哎，嗯、那为什么我们会觉得很奇怪？说一个德国人啊，他他<是>呃，赫曼·赫塞是德国人，后来他晚年入籍到瑞士。为什么一个德国人会写这样的故事？赫曼·赫塞非常有趣是，是其实我觉得他是一个灵魂有着东方哲学的的西方人因为他的外祖父其实是、嗯、呃很早很早就到印度去传教。他的妈妈是在印度出生的
0: ，哦、所以
1: 而且他的外祖父其实对于印度的文学跟呃神话是非常非常有研究的，哎，所以对他来讲，那个东方哲学其实是就是他很早就接触
0: 了，就是留在写意里面的。对
1: 对，那一方面是因为《悉达多求道记》其实有很多就是人生的追寻，从那种入世啊啊，就是呃本来是王子啊，但是看到非常多的生老病苦以后，开始去去求道。但它里面其实也想到，就是说，呃，其实悟道、求道本身啊，它其实不一定是把一切都抛弃，然后那个永恒超越的就是对的。它其实重新有回来肯定生命所经过的一切啊，所以为什么其实这本书在台湾呃后来呃就是把它翻成《流浪者之歌》。因为呃，一方面其实有一有有一个音乐嘛啊，就是有一首曲子<对>啊，就是以这个这个这首对对对对。对对对那另外就是后来林怀民的《愚门舞集》啊，其实我们、啊、我们年轻人
0: ，我们的
1: 年轻人知道《流浪者之歌》，对绝对是从林怀民的这个舞集出来的
0: 。我们下一辈啦，我们的下一辈对,对、哦、
1: 啊，然后就会那个画面就是那个稻谷，然后整个那个僧人哈、啊，所以他其实本来就有一种求道，然后内在找寻的。出发去流浪，但是其实是在寻找内在。我觉得这个是他很厉害的地方。我看很多文学家大概从小都是比较高敏感度的儿童，高敏感度，然后其实很会，其实所以人家很很多人讲说，科曼赫塞是作一般的作家嘛，他的给他的名称的话是是诗人，也是画家，也是作家。哎、那表示说他对于那种很纤细的，不管是语言啊、自然啊、美感的东西，其实都非常非常的高敏感度。那这种高敏感度的孩子，他其实刚开始去读神学院，因为家里有那个传教的背景嘛、哎，去读神学院哈，但是就非常的美哈美哈
0: ，哈哎，这个其实如果现在他的神学院是基督教的神学院呢、啊，不是不是那种印度教派的，哎，对<是>、哎、对对对，他去读的是在德国德国新教的那个
1: 神学院哈，对，所以他的某个部分也很像台湾现在讲的在家自学。跟那个就是呃，等于说有些孩子不合于体系，所以他的小说呃，为什么某些部分很好看？就是他其实有很多对于呃体制跟呃学校的，其实某个部分有对体制的批判，因为人的那个很纤细的心灵，所以他很多自己的想法，然后他会觉得为什么学校是那个模样
0: ，然后把把我们框成同样对对
1: 对所以为什么年轻人会很喜欢读他的东西？就是说。他其实不是那种小说写的很繁复的，倒到<对>到,到没有很繁复的情节，对,对,对。但是他写了非常多那个主角主人翁里面的心理状态。那这个心理状态很多就是年轻人，台湾非常多的作家曾经写他们在早年的时候看，呃，就是赫曼赫塞的书啊，包含像杨照，包含像<对>呃非常多哈、哦啊。那大家都说到什么？<对>大家都说到说，因为那个时候其实有一种苦闷。那这个苦闷，如果赫曼·赫塞的书看了以后，就会发现，其实青春的苦闷，不管在哪个国家都很像，因为都在寻找爱情，对
0: ，對都在寻找
1: 共同的经验，人类共同经验，对，嗯、啊，那个经验其实，在一般的小说不会被看到，因为那个时候也许台湾是琼瑶嘛，那琼瑶的小说就比较黏细，比较黏腻
0: ，欸、是女生在看琼瑶啊
1: ，男生在看金庸啊，欸、对对对，<笑>啊、所以同时你看我们的成长经验，就是比如本土的，就是。呃，琼瑶的就是风花雪月哈、啊，然后男生的比较是金庸、古龙啊这些，<对>或是倪匡啊。但是我们传在那个德国传进来的，其实这个部分就是它有一点超越性啦。嗯、它就是说，其实除了我们这这种比较入世的这些呃情爱关系，或是呃那个武侠小说以外，其实另外一种是生命追求的那种那种思考。其实它已经把哲学思考放在文学里面，所以它的东西其实很多人讲说，以小说来讲哈、哦，它不算很很复杂。但是为什么很耐看？因为主人公有非常多自
0: 我的对话，对，思辨的过程、啊，对，所以其实是以一个外在的旅程，他这个人，这个王子他就出发去流浪，对，對但是他出发去流浪，流浪是探索，好像是要探索外在的世界，<對>但是不是，不是他是在探索往内探索。对对对，对对这个是我们写故事一个。我昨天《故事与剧本》刚刚讲这一段，要用、嗯、外在的旅程来、啊、象征内在的旅程啊。对对，对因为内在的旅程呢是人类普遍的经验。你告青春期啊，任何人都一样啊。嗯、到了青春期，因为体内激素的关系，嗯，所以每一个人都变得很 rebelling， 尤其是男生，没错，没错一定是很叛逆的。嗯，跨离权威、跨离体制的美少，嗯、没有为什么。嗯这个我自己经历过，至少我自己有小孩，我，那那那时代时候，我都会问说，哎，阿华这囡哈，谁喊很乖？就是国小时候，对对对，很可爱，对，好那么可爱，他怎么上国都上高中才变安那叫你？对，我跟他讲说怎么叛逆教育，对，没有，其实他身不由己，他也不知道他为什么要这样。你不要问为什么，家长都会问为什么，为什么，为什么小孩变这样？没有为什么啊，嗯，他就是青春期。体内的激素分泌，它就是这样啊
1: 。他会开始去呃、啊、觉察自我跟世界的不同啊。<好>对啊，那这个呃，当然一方面是青春期的荷尔蒙作祟。对。啊、其实赫曼·赫塞用了，因为他他们在德国离瑞士很近。<對>他其实用了荣格的东西。對,對,对。我自己很喜欢荣格，因为我觉得那个。哦
0: 我蛮是荣格粉丝的，我们学故事的都荣格粉丝，因为有
1: 非常多那个立体的心理世界
0: ，哎，对，好，桂兰老师跟我讲荣，跟我们讲一小段荣格，好，一点点就
1: 是刚刚讲的青春期，因为如果以生理来讲，就是说啊，青春期是荷尔蒙作祟，可是他其实他用了荣格的一个很重要概念，叫做个体化，就是说人开始从青春期其实会在把自己的某些某些的塑造开始走向个体化的过程。那这个个体化的过程，他一定要透过很多的那个世俗的很多事情的尝试，然后开始内在寻求说我是谁，一直不断的反问呃呃那那慢慢那个个体化过程是一辈子的的功课啦。所以我想很多人为什么会看他的
0: 不一样，对，跟我不一样
1: ，对，那一直不是只有青春期，悉达多的某个部分其实也是同样的过程，只是有呃有的发现在青春期。但是在老年，嗯、我们其实，在寻求超越跟内在的那个灵性的时候，其实一样也是一个个体化的过程。<对>所以我觉得他很有趣，就是<对>年轻的时候看他就搞不清楚为什么自己那么喜欢啊，等到老<笑>老一点再来看，就会发现荣格、佛陀这些，事实上都有一种，就是说我今天不管你世俗是什么角色，不管是男是女啊，成功失败，其实你都在一个自我寻求跟个体化的过程。那那个在看他的东西，就会觉得哇，很有
0: 意思。我们一一辈子都在问同一个问题。刚才慧兰老师跟我们讲：“我是谁、啊嗯？”嗯嗯，对不对？我是谁这个问题很重要。嗯、我存在的意义是什么？嗯，一直在问这件事。有的人是到老了还很叛逆，欸、
1: 对吧？对，哎
0: 、欸，我跟你讲，呃、欸，我我这样想，不到对不对哈、喔？就叛逆，即使是找不到答案，就,就是一直在寻
1: 求啊，在寻求啊。对啊
0: ，欸、你就是找不到答案，<對>你就很叛逆。<對>啊、但是呢，你发现有一些成道的嘛，就是其他都成道、嗯欸，成道的人很和谐，就是外表看起来就是很温润，嗯，然後跟这世界已经统一了，他已经和谐了，那就是 Union， 不再冲、嗯、突了，嗯、就是说已经可以安然的接受这一切了、嗯哦，不再是一个叛逆的少年，一直觉得我与世界格格不入，嗯嗯
1: 所以，他那个当然个体化到融合，其实有一个很重要的是，是我慢慢辨识或是了解我自己啦。其实那个青春期的寻求，有一种是也，一方面是我是谁，其实也在寻找谁是我。所以我们会找很多的啊，比如说旅行中的我啊，放荡的我，<对>那个一直用那个感觉来看自己是不是适合。所以其实是一个不断内在外在。一直反复的过程，反复
0: 思辨，也不见得只有一个答案啊，它可能是很多个答案。这样也是我，这样也是我，没错，没错。那我不接受这之间的冲突，对，然后把把它统一起来，对，融合起来，变成一个统一的我。对，所以他
1: 在《流浪者之歌》的后面，其实有一个河流的意象，他说那条河流，事实上就有点像印度的恒河嘛，就说，其实河流里面有有有圣俗，呃，有很多平凡的。啊，有妇女啊，平凡的小孩啊，什么有有恶的，有善的，<對>但它都是河流的一部分。对，那就是有点，就是说，在那个个别化的过个体化的过程里面，其实你都会有欲望，你也会有成功、失败，或是暗黑面。
0: <對>但是这全部
1: 都是我。是我那你只要承认跟接受它，然后敞开，<對>这这其实就是你自己生命的那个全貌啦。哎，
0: 这这是一个很重要的观念。当我们觉得世界与我作对。嗯啊、哦，我觉得世界与我作对，世界跟我格格不入的时候，嗯、我们要反过来想，其实是我们跟世界在作对。嗯嗯那，那就
1: 是世界好像一面镜子啊，它其实就是说，世界其实没有一定是怎样，对啊、但它非常像一面镜子，啊、然后让你照见，就是哎<对>，这是我吗？然后我不太满意，所以我又要再出发去<对>去寻找一个让我自己满意的那个那个我。<對>我们觉得跟世
0: 界格格不入，<那>其实是跟自己格格不入
1: 。哎、欸，对对对对，就是说，对，就是说，我要寻找一个其实让我自己觉得看起来舒服的那个、那个、那个我
0: 。欸欸、那个架势啊。对，嗯，讲了好几个重点。如果你还是年轻人，嗯，你也在这个流浪的过程、彷徨的过程啊、哦。如果我们有机会，我们再讲另外一本《彷徨少年时》，嗯、还在这个彷徨。流浪探索的过程的时候，嗯、不要害怕，努力往前走，嗯、然后看看这个世界。嗯、其实每次出发的探索，虽然好像名义上是在看世界，外表上看世界，其实你都在发现你的内心。然后呢，你会看见你很多我、我们、我、你自己的很多的面相。像刚才慧兰老师讲的，你有光明的，你有很黑暗的，嗯、啊，你有龌龊的，嗯、啊的，哦，啊，你有很邪恶的，然、哦、这。它、啊、其实都是我，嗯，啊，你如果没有办法接受，哦，就会变成你的一个内在的关能的冲突，精神上关能的冲突、嗯嗯嗯，你自己会过不去，嗯，很多小孩啊，哈、哦，就是说，尤、嗯、尤其是这一代的小孩，我们常常看到案例，就是过不去，在这一关过不去，因为他互相冲突嗯，嗯，他对那个角色之间的互相冲突啊，但是不要害怕，就敞开心胸，接受这全部都是我。就
1: 是说，如果要够、啊、要够坦诚，对，要够坦诚，<对>这也是刚刚呃 B J 提到的，就是说，嗯嗯嗯其实教条，如果说这个社会的教条太强，孩子很容易在一开始就拿那个教条<对>教条来自我限制，对，所以它里面就会有一些冲突跟不够真诚的自我对话
0: 。对比如比如呢
1: ，我举一个例子，我的孩子很喜欢<对>呃去听那个电音。
0: 哦，是
1: 对，就是比如说对他们这个年代哈，电影，没错啊，甚至因为比如说像这样的 pub 里面到底会是怎样的状因为他在欧洲，他其实是青少年非常喜欢的就是 party， 而且电影基本上是运动会，他根本不是舞会，是运动
0: 。这个观察很深刻，对
1: 。我们大概去不到半个小时，大概就是那个就不行了。可是年轻人非常的喜欢。<對>就因为它里面其实有一种狂热跟非常可以舒压。那如果我们老一辈的不知道會，会觉得说那个好像很多的，因为有人会把它联想成毒品啊，或是很堕落的东西。因为我们没有经历过，所以我们很容易用负面的语词去去界定它，去去贴标签。<對>但是对年轻人来讲，<對>其实它那个体验就是年轻人的共同文化。<對>然后所有的音乐 DJ， 那构成了很多的，就是它整个。觉得很有活力的那个面相，对，對對所以个体化其实，在不同时代很难讲到底怎样比较好。但是我觉得要坦诚地去面对，在他不同时代的那个欲望吧，就是说你要让他用他自己的方式找到他觉得呃可以安身立命的那种方式。那也许是每一个时代都不一样，对
0: 对对，對對嗯、这个慧兰老师是教育的专家、哦他教过的老师，我跟你讲，超过一万个了。哦、没有那么多啦，<笑>老师的老师啊，老师的老师。所以，各位家长啊，哦、我们这个频道哦，很奇怪，应该都家长听的比较多了。年轻人哦，家长都比较、哎、<呀>比較认真<笑>、哦、各位各位家长、哦，你一定要记住这件事哈、啊，就是、嗯、我们刚才说，孩子要自己在探索的过程中慢慢找到自己，那你要容许他这个探索的过程。老实讲啊，如果从我的立场来讲，我我现在很深刻的，我以前也比较严，嗯，都觉得你应该怎么样，你应该怎么样小，因为小时候很乖嘛、哦，哈、嗯，但是我现在就是觉得说，只要他不伤害自己，不伤害别人的范围内，嗯哦、这是最底线嘛、哦，哈，他做什么看似荒唐的事情，倒也无所谓，嗯、去试试看吧，嗯
1: ，对吧<吗>？我们通常所谓大人看似荒唐的事情，通常都是觉得他浪费时间。<對>就是说，因为大人的目标性比较强，那小孩子那个很多探索的时候，<對>我们就会说啊，你那个太浪费时间。在那边浪费可是其实那个浪费时间里面，其实有一个很重要的是，他自己确定的某些他喜欢的东西，还有他在尝试他的很多的方法。哎，对啊，当然，呃，流浪有意义啦。哎、欸，对，这个其实就是为什么叫《流浪者之歌》，那个流浪其实并不只是在那边呃乱跑。所谓的其实流浪，他。通常内心是有某种目标性的，啊<对>，只是大人了不了解这样的目标性跟意义啦。因为有时候是对孩子来讲有意义，但是大人看不出那个意义，<对>所以要怎么去磋商出，哎，我我了解为什么在那里面你会觉得这么的狂
0: 热？我我再跟大家分享一个经验，我也为人父母。有时候觉得我们那个小孩很荒唐，对好、哦、大的乖、啊、小的有点荒唐，嗯、乱来乱搞的。嗯、但是有时候我静下来想想，哎、欸，我跟他一样年轻的时候，我比他荒唐的多嗯。嗯，我们长大了、老了，好像都会忘记自己年轻的时候更荒唐
1: 。就是我们理解我们自己的理由啊，<笑>就是说，啊、我我们知道我们为什么哭、为什么执着的理由，<對>但是基本上等到我要去理解我的下一代的时候。你你说像那个曹雪芹，对，不是满纸荒唐言嘛、啊？你看我们多么多么去同情贾宝玉，<对>可是等到你成为父亲的时候，你就会觉得，哎，这个小孩子我不能允许啊！我在乱搞，贾宝玉、哎。对，所以么么我觉得年轻的年轻的某些部分，<好>一方面他很感性，他比较浪漫。所以为什么赫曼回到刚刚那个讲赫赫曼赫赛，很多人讲说他是浪漫主义，意思就是说，如果你用一个。不管是科技或是资本主义来讲，很多东西就是要有效率，要对啊，不要浪费时间，不要荒唐。可是浪漫主义就是它其实比较强调的是感情的真挚，然后很多东西的追寻。你看起来他在流浪，可是其实那个追寻本身就会是，就是生命本身就会是有意义的啊。你不能用一直用那个我们认为成功的那个定义去框它，好，要不然你看哦。你说那个非常多，如果以我们看这个世界文学名著来看，其实很多得到诺贝尔奖的，通常都在讲人性，而不是在讲成功这两个字。啊，就是就是，反而文学其实比较看的是人性很多真实的层面。他但是他反而没有任何一个诺贝尔文学奖说他在讲成功这、嗯、这个这个概念
0: 。对对对，没错。所以如果这样的话，我觉得那个逼我们逼太紧了了哈。嗯嗯，对。好好在我三十岁就觉悟了，说没再追求这个事。<笑>因为你早
1: 就成功了。
0: <笑>没有，我没有成功，攻人工美料，我得水公司靠水电，人工美料啊。<笑>所以那
1: 也是你的流浪者之歌。
0: <笑>对啊，哎、没错
1: <錯>。所以不同的人在不同的时代，其实都有自己的追寻、跟尝试、跟流浪啊。哎
0: 、<呵>
1: 只是那个回圈有多大了？哎
0: ，對,对对对，你要荒唐多久啊，啊做长辈的、做父母的，可能要有耐心。有的人流浪会很久，有的人很快，嗯、有的人会流浪久一点，嗯，嗯哦，那如果是像我到这样这个年纪，这这样的经历，养过小孩的经历，我反而觉得你没有流浪过，这个小孩如果没有流浪过，我反而很担心。嗯
1: 嗯，为什么？因为我们通常，尤其在台湾的成长环境，其实它是比较都市化，<对>而且很多东西是规定好的嘛。那流浪有一种就是他到了一个不可知，然后有一些开放性的场域，哎，对，哎，那这里当然他的自我就要很强，慢慢的去回应这些很多的多变，对，建立起
0: 他自己的生活，建立起他自己的自我认知啊，
1: 对，包含跌倒了自己爬起来，有问题自己解决，然后怎么去建立很多的在异地的关系，那这个我觉得这个流浪有很多。看起来就是刚刚一开始讲的，就看起来很多外在的环境啊、事啊，可是其实他成长的绝对是内在的东西，就是那个自我的强大跟一个人也可以活得好好的那个强大到底怎么来的
0: ？在这里哈，我一直很记得他有一个句子，我现在把它找出来：嗯、当一个人有所追寻的时候，他就只会看到他所追寻之路。你如果这一趟旅程是有目标的，嗯、你就永远只会走到目标，你看不到路边的风景、哦嗯、你追寻的，你有所追寻，你就一定只会看到这个追寻之物、哦嗯、大家一定要记住这件事、嗯哦、我们大部分的人人生都是找好目标，你一定计划，然后去执行，所以你永远只只的走到那条路，嗯、那不要忘记了，就是说，尤其是年轻人，年轻人他需要走一些弯弯曲曲的路，对。他才会看到更多的可能性
1: 。其实要看这个目标是可见还是不可见啊？<对>啊，就是说，一般我们所讲的，呃，世俗的目标，也许是呃人生的很多重要的里程碑。<对>然后你要去，<对>不管是家人的认为，或是自己认为，<对>啊，那他因为他有一个涉及到生命的一些可见的一些里程碑。但是另外，如果说有一些流浪，他有时候你问他说你到底在找寻什么，他也许不见得会告会会那么清楚。因为人可能有一些内在的意义感，是需要透过有一些呃，就是不见得那么清楚的目标去达到的
0: 。慧仁老师，你从这一本书里面你也流浪过，对不对
1: ？对，因为我是非常喜欢流浪的。
0: <好><笑>我知道你到现在还一直到<笑>我也喜欢变动，看你很喜欢变动，他可以接受变动，我就不大行了、啊、哈。慧仁老师很能接受变动，你从。《流浪者之歌》里面，你的流浪的过程，或者是你流浪的过程里面，你懂得最深刻的事情是
1: 什么？呃，我我觉得很很重要的是，人永远会有初心，就是说你最年轻的时候出发去远方的时候的那个时候的最雀跃，而且最。无畏的那个勇敢的心，所以所以如果说很多人讲说流浪会不会疲劳吗或者什么好？但是事实上他、嗯、因为他永远有一些未知，对，所以我觉得很重要就是即使比如说我们现在呃五十几岁，可是其实我觉得在重读这些东西的时候，你其实又会重新回到当初想要去闯荡、想要去了解这个世界的时候，其实有很多是不怕受伤的，那、啊、为什么年纪大了就就越来越？
0: 都怕死了
1: ，都怕死了。但是其实，在那个时代，青春不灭那有时候不是指那个年纪，我觉得其实是在指那个勇敢去探索的心。对，对
0: ，对，老的是心呐，对，年轻的也是心哈。对，没错，是年轻人人就年轻了对，你这样提醒我，我真的。要早一天去试那个花香翼。我在屏东住那么多多年，我还能去跳过那个花香。
1: 翼。就是别人可能会说，你都五十几岁了啊，为什么要做某些事？可是其实只有自己心里知道，那个几岁是别人看的。对，他、啊、其实所谓的愿望啊，或是所谓的追寻，他是没有什么年纪的。所以别人看的是你的皮相，但是其实自己心里面很知道，所谓个体化里面，一定有一些是你年轻想做而一直放着没去做的事。那十七八岁的愿望，到了五十几岁才有时间去做，那也很 OK。所以他们为什么叫生命之流？就是说我也不一定留到这里，我就不能返回。我其实还是可以返回到十七八岁那个我，继续把那件事情做完。那我会觉得我完成我很很大的心愿。所以后来那个就是远流出版社，其实有2017年重新把呃，就是赫曼的书重新呃德文，就是重新德文翻译就出版。Oh. 所以其实原
0: 始德文翻过来，對,对对对，又不一样
1: 的事情了、哦對對對對。所以那其中他其实就把呃，就是乡愁，还有、呃、流浪者之歌，还有彷徨少年时这三本，他把它称为青春不灭三三三部曲。那如果以青春不灭这个概念，意思就是说，其实不管何时都可以出发，因为事实上青春的愿望跟探索永远都在。所以我觉得这个重读的时候就会很有很有感觉
0: 。呃太棒了啊、哦！今天在这短短的半小时的时间里面哦，看到慧兰老师跟我们分享《流浪者之歌》跟他的体悟，你看每一句都是金句。你今天这一集节目，你从任何一个时间点卡进去哦，你都可以听到很有用的东西。我现在已经在烦恼说我那个段落要怎么分，了，因为每一每一句都是，我想都会对我们的读者或对我们的听众有所启示了。最后我想再念一小段那个《流浪者之歌》，赫曼赫派泰写的。他说：“人只应服从自己内心的声音，不屈从任何外力的驱使，并等待觉醒那一刻的到来。”哦，这涅槃呐、啊嗯，嗯嗯，这才是善和必要的行为，嗯、其他一切毫无意义。嗯
1: ，就是其实人才是自己的生命的判准。<對>那意义也从这里而来
0: 。对，好，希望这一集的节目哈，能让大家都有所体悟。如果你能觉悟的话，好吧，那当然就更好了。好啊，一样哈。在最后，还是请大家呃，按赞、留言、分享，开启小铃铛，把这个节目推广给更多的人。我们谢谢惠兰老师今天的分享
1: 。好，谢谢，祝福大家，谢谢，拜拜，拜拜。